0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, c'est un jour super spécial pour moi aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. On a Denis Lévesque qui sera avec nous un peu plus tard à l'émission. Vous savez, il a annoncé la semaine dernière euh, son départ de son émission qu'il animait tous les soirs depuis 16 ans, 3000 épisodes, une émission culte. Denis Lévesque qui vient du Saguenay, donc j'ai vraiment grandi en le regardant à l'écran et je c'est pas un euphémisme de dire que c'est un modèle pour moi. Et je vous explique pourquoi. Pourquoi euh, Je sais qu'il y a bien des gens qui se disent ah l'émission de Denis Lévesque, des fois ça tourne un peu au freak show. Mais moi j'ai jamais trouvé ça parce que Denis Lévesque a ce don de parler à tout le monde et de faire faire de la télé à des gens même qui pourraient se couvrir de ridicule. Et j'ai trouvé toujours ça fascinant de voir à quel point il était capable de mettre à l'aise le monde et pour avoir visité son plateau quand même quelquefois là tu te sens aussi importante et accueillie que c'était céline dion <rire> denis là quand tu vas chez lui il a vraiment envie de te parler il a vraiment envie de t'écouter et il s'intéresse à tout et moi c'est pour ça que je l'admire et que je l'admirerai toujours pour sa formidable humanité donc je suis contente il va être avec nous un peu plus tard puis ça me stresse <rire> Pour ça me serait ce qu'il soit là. Je pense que c'est l'une des seules personnes euh, pour laquelle je suis un peu starstruck dans le jargon. Donc, il sera là et j'espère euh, il va nous dévoiler une coupe d'affaires crunchy parce que, je vous l'ai dit, il vient du lac. On vient de la même place. Il y a des, des petits informateurs là, qui m'ont dit des choses. Donc, voilà. On parlera avec Denis un peu plus tard. Dernière émission, euh, il va l'enregistrer cet après-midi. Donc, vous pourrez écouter ça ce soir. Mais on le perd pas. Là. Rassurez-vous, il va mener des grandes entrevues qu'on pourra regarder à la télé cet automne revenir avec Marc-André sur la démission du premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, un appui de seulement 51,4 au sein de son propre parti. Et euh, je sais pas si ça a surpris tout le monde, mais en tout cas Éric Duhem ce matin qui semblait dire euh, qu'il était très attristé de ça, que Jason Kenney était l'un des plus grands intellectuels de la politique au Canada. Bon, je sais pas, là, je pense pas que je suis d'accord avec M. Duhem, mais ce serait pas la première fois. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le mouvement conservateur est brisé est-ce que c'est brisé, le mouvement conservateur au Canada? On sait quand même que c'est difficile depuis euh, bon quelques années. là, Un mouvement qui est très divisé. Là, on est à la recherche d'un nouveau chef. Euh, bon, on a Pierre Poilievre qui est dans la course, Jean Charest. Mais euh, c'est, 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 c'est quand même assez tendu. Là, j'ai l'impression, Marc-André, qui est un conservateur avéré, qui a participé à des grandes courses à la chefferie, qui a été attaché euh, de cabinet pour Stephen Harper, Andrew Scheer. Donc, il va pouvoir tout nous expliquer Okay, ça. Et là, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. C'est sûr qu'on parle de la variole du singe. Je suis désolée. Déjà, le nom, c'est terrifiant, variole du singe. Tu t'entends ça, tu te dis c'est grave. <rire> parce que là, euh, hier, on a appris qu'on avait des cas sous investigation au Canada, à Montréal en particulier. Le Mylène Drouin, la directrice de la santé publique de Montréal, tantôt, qui faisait le point sur la situation. 15 cas qui sont sous enquête. Euh, on va recevoir un virologue pour faire le point parce qu'il y aurait des cas quand même un peu partout à l'international. Le Grande-Bretagne, on parle de l'Espagne, on parle de quelques autres endroits aussi dans le monde comme la Suède. Donc, est-ce que c'est une maladie qui est en train de se répandre? Puis, est-ce qu'on est prêt à une autre pandémie puis là je, je suis pas en train de dire que c'est une autre pandémie là mais ça nous fait nous poser cette question là parce que moi hier quand on a commencé avoir les articles sur, sur la question, je me disais, Ailleurs, il me semble qu'on lève les petits drapeaux rouges pas mal plus vite que pour la COVID. Si la COVID nous a appris ça, c'est une bonne chose, là j'imagine, d'être plus vigilant, euh, parce que là, l'Organisme mondial de la santé, qui est déjà sur le qui-vive, on regarde ça aller, donc on va faire le point. Et je veux pas finir de vous déprimer, parce qu'on a l'impression de vivre dans un film. Variole du singe et <rire> changement climatique. On va se parler euh, d'un phénomène quand même... Euh, Bon, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça d'inquiétant, mais moi c'est sûr que ça m'inquiète. On en parle de plus en plus de cette expression-là. Euh, bon, puis on sait que sur les sites de météo, des fois, on, est, on utilise des expressions un peu clickbait, mais bombe de carbone". Euh, je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. On a un nouveau rapport de l'ONU sur la crise climatique euh, qui souligne que les indicateurs des changements sont à la hausse. Bon, ça, c'est pas une grosse nouvelle en soi, là. Euh, mais euh, c'est quelques jours après la publication d'un portrait de projet d'exploitation d'hydrocarbures ultra-polluants. Pis c'est ça qu'on appelle « bombe de carbone ». Donc au Canada, on aurait 12 de ces projets-là qui ont un impact sérieux sur l'environnement. Et on n'a pas l'air d'être parti pour régler tout ça. Donc oui, on vit dans un film de fin du monde. Et je disais tantôt à Benoît, j'ai l'impression de vivre dans un épisode. La servante écarlate qui aurait rencontré le film « L'épidémie ».